0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第61集的销售诊疗室，我是 a n g e l 老师，你的销售诊疗师。从事销售的时候，你是不是会发现，当你说出“限量”这两个字的时候，好像这个商品特别容易卖？限量等于销售量。只要商品加上“限量”两个字，是不是就很容易引导客人不自觉的买单呢？如果你也这样认为的话，你其实已经踩到所谓的销售盲点，“限量”不等于销售量哦。如果你也想知道原因是什么的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。从事销售的你，是不是很喜欢卖限量商品呢？好像只要商品只要加上“限量”两个字，客人的注意力就是非买不可。但是你知道吗？对客人来说，“限量”这两个字其实已经完全没有吸引力了。当你还在强调限量商品的时候，你的客人已经在划手机做什么事情？看是不是还有其他有类似限量的东西，或者是你的限量商品是不是真的只有你在这边买？我想，身为销售人员的你应该很清楚，这个限量商品有时候不是真的限量，例如。当公司每一季都会做所谓的限量商品，你知道公司的限量商品是怎么做的吗？你第一次出去的货量是500组好了，这500组一卖出去，在短短的三天，全省就卖光光。那下一次公司在煮限量商品的时候，它煮的数量会比500多还是比500少？相对的，一定会比五百多。为什么？因为他下次设定的业绩目标，一定比你卖五百的业绩目标还来得高。为了要协助销售人员在前线可以顺利达到业绩目标，公司就会针对限量的商品，逐年逐季的放大它的数量。你想哦。当你的客人在第一年推出限量商品的时候，他发现，哎、欸，他没有买到这个限量商品，被更资深的客人买了。他第二年会不会期望一定要买到这个限量商品？好，当客人第二年买到这个限量商品的时候，心满意足，觉得哇，我去年没抢到，我今年总算抢到了，非常的高兴。但是等到第三年，你的限量商品从第一年的五百，第二年的五千，到第三年的五万，连新客人都可以抢到限量商品。你觉得你的这个第一年的客人心里是什么想法？他会认为这个限量商品真的是限量吗？哎，可是老师，我们也没有骗客人呐、啊，他真的是限量，而且公司要做这么多，我们有什么办法？是的，在公司的政策里面，他要做的数量确实不是销售人员可以掌控的。公司也没有骗销售人员啦、啊，我这个商品确实是限量的、啊，它并不是一个常态商品。如果是这样的话，身为销售人员的你，要怎么样面对限量商品吗？当你跟客人讲说这个是限量商品，我们台湾只有多少组，甚至于我们这个柜里面只有几组，真的是限量商品。你觉得你的客人在周年庆过后又看到这个限量商品的时候，客人会相信销售人员讲的这个真的是限量商品吗？如果是限量商品，怎么到了活动结束还有看到这个商品存在呢？你是销售人员，你也会觉得很委屈，为什么？因为公司配给你们的限量商品，可能在你们这个柜已经卖完了。虽然你们的配额数量已经卖完了，但是全省其他的地方还有人限量商品没有卖完的嘛。既然没有卖完，他就一定会轮流调货啊。这个货调着调着就调到最会卖的，就会变成好像这个柜里面只要讲出限量商品就卖出去，哎、欸，只要讲出限量商品就卖出去，所有的货都往这个柜调。对销售人员来讲，这个也是非常的困扰。为什么？因为它真的是限量啊，但是公司还有库存啊，它卖掉了之后。公司又转货过来，还有再卖掉，公司又转货出来。当然，对他的客人而言，他会觉得这根本就不是限量，好不好？完全就是你们在出清商品，所以。当你是销售人员的时候，你也很无奈，你也不知道说要怎么样去面对客人，跟客人说明这个限量商品。尤其当你第一次面对你的客人的时候，你讲的口沫横飞，跟客人讲说：“哇，这个全球其实数量很少啊，我们台湾其实有多少啊？啊，只有我们家的 V V I p 才有机会买到，因为数量真的很少。”事实上，销售人员也真的没有骗客人，因为第一年的数量。确实是如此。谁知道随着每一年每一年的开始，公司的限量好像已经不是限量了，甚至于在这一季出的限量，等到下一季推出新的限量商品的时候，上一季的限量商品还没有卖完。面对这样的一个情况，销售人员就不能只是聚焦在限量商品。如果销售人员聚焦在所谓的限量商品，公司又一直推出新的限量的组合，甚至于好不容易清完了，你想要卖新的限量商品，公司又把旧的限量商品堆给你，你心里的苦 ，N 久其实都懂。所以，身为销售人员的你，在面对公司所谓的限量商品的时候，你就不能只是把公司给你的资料转给你的客人。你知道公司每一年都会做所谓的限量商品，尤其是国外的品牌，它会针对他们全球的 v v I P 做不同客人的商品的量身定制。如果是这种情况，当它转到台湾，你没有做好所谓的顾客分类跟经营，你只是单纯就国外给你资讯，这个是。我们家的明星商品，它在这一季做了一个限量的包装或是限量的礼盒。针对于这样的一个限量商品，你在面对客人的时候，就不是把限量摆在前面。为什么？因为刚刚 Angel 老师有说过啊，如果你只是一直在说限量，好，你的限量是不是应该卖完，对吧？但是是真实的状况是什么？它卖不完。为什么？因为今年。他设定500组，明年5000组，后年五万组，你的限量有可能是什么？会越来越多，甚至你这一季的限量还没有卖完，下一季的限量又出来了嘛？所以你在面对客人的时候 ，Angel 都会建议，绝对不要把“限量”两个字摆在销售前端。你以为讲出“限量”这两个字会吸引客人的注意？事实上，它只有在第一次有效。客人从你的会员成为你的主顾客之后，他没有买过所谓的限量商品。你们针对这样的一个客人推出限量商品，数量又有限的时候，这个限量确实可以带动业绩成长，他也确实是可以完售的。但是，当你的限量已经变成常态的，像一般来讲，国外比较大的品牌，他们会每一季或是一年会出两个所谓的全球限量的商品。那这个限量商品，如果运气好，它的数量不多，它确实可以完售。限量两个字是加分的，但是真实的情况是，限量这两个字有时候不会加分，反而会扣分，因为你的客人第一次来看到限量，很高兴的买了。第二次来发现，哎、欸，怎么还有货？第三次来的时候，哇，还有不少货，而且还追加优惠，可能。我之前我是用抢的，现在是你买了限量还多送一个小礼物，哇！那你看最初抢限量的客人心里是什么感觉？他后面会不会再相信你这个限量的商品有多么稀奇？限量卖的是稀有性跟收藏性，所以你不能聚焦在限量。为什么？因为当你的稀有性跟收藏性已经没有。有那个价值的时候，客人就会开始对你这个品牌产生厌恶感。他会觉得你们的限量商品只是为了要骗我们花钱，你们的限量商品只是为了要骗我们买更多的商品。事实上，他跟我现在使用的商品，除了包装不一样，其他不是都一样吗？那如果是这样子，我为什么要花大钱去买这个限量商品呢？你是销售人员，你要怎么样？说服客人，跟客人认同，引导客人价值。我想销售人员自己也没有办法说服自己，对吧？你也会认为公司每次都讲限量，但是呢，每次都卖不完。好，好不容易我卖完了，又把其他的库存转给我，像是什么情况？面对客人，你就要很清楚哦，这些你没有办法掌控，你只是抱怨，你只是生气，其实没有用。你的目的是要干嘛？你的目的是要领奖金，对吧？你的目的是为了要达到你的业绩目标。想好你的目的之后，你就要思考眼前的这些商品，你怎么样？不是只是在卖限量商品，同样可以把商品卖出去，达到你的业绩目标，领到你的业绩奖金。这个才是你要做的。所以在销售的时候要记得哦，第一个不要以为限量等于销售量，好像我有限量商品，我的业绩一定会达标。当你这样子想的时候，你的主管也这样子想，所以他定的业绩会什么与日俱增啊，这个。就会影响到你领的奖金的金额了，所以不要把限量当做一个优势，这是第一个。第二个，请你评估你们公司提供的限量的周期跟状态是什么。举例来说，如果公司一年就出一款限量商品的话，好，这个限量的话术会是加分的，因为它一年就出这一款嘛。但是如果公司它一年不止出一款限量商品，它有可能是一季出一个，或是一年出两个。好，你以为一年出两个限量商品好像也还好嘛，但是你想哦。如果一年出两个限量商品，它不是一个单一一个商品，它是很多系列别的礼盒分别出了限量的礼盒，那这个礼盒的数量加起来其实就很可观咯、喔。例如像以保养品来讲，是不是会分为保湿、美白跟抗老？如果这个品牌分别在母亲节还有周年庆做限量礼盒。你看，又有两个限量嘛？那我限量礼盒里面的商品可能跟我正常商品是一样的哦，但是我的礼盒的包装跟礼盒的主题是不一样的，所以这个礼盒它就是一个限量礼盒。好，当你成为所谓的常态性的限量商品，你的客人在看这些商品的时候，他只会接收到。你们好像一直都有限量商 品， 为什 么？ 因为过完年没多 久， 母亲节我看到你们很多组限量礼盒。好， 母亲节上半年完了之 后， 哎， 开始什么周年庆又看到你们限量礼盒。那有时候如果公司觉得哎这个限量是有效 的， 他又在推出所谓的春季限量跟秋末限 量， 哇 (笑) ， 那你要知道 哦， 你就变成你有四档限量哦。黑、欸、教老师之前在企业，尤其是海外的品牌企业的时候，我有一个品牌，它就是一年会出四到六款限量商品。那面对这样的一个限量商品，你就要知道哦，在销售员面对客人的时候，就不能聚焦在限量。当你一直讲这个也限量，那个也限量。哦、oh, ，这个也有限量，只是限量的组数不一样的时候，你觉得这个限量还会吸引客人买吗？当客人每次回来的时候都看到所谓的限量礼盒，你觉得客人会有购买的冲动吗？你的客人会不会本来要来补货的？但是想起了你们每一年都会有所谓的限量礼盒，我干脆就等到你们推出限量礼盒的时候再来采购好了，因为那时候比较优惠嘛，而且又是限量礼盒。当你的客人这么认为的时候，“限量”这两个字，它就跟促销价或是特价它是一样的，因为你教育你的客人，限量时时有。等限量买的时候才是最划算的，因为毕竟它是限定的一个数量嘛。这样的一个情况之下，要怎么样打破这些限量的魔咒呢？老师，我也很不想要讲限量啊，可是公司说的优势就是这个是限量礼盒啊，这是限量商品啊，这个是限量的啊。公司给我们都是这种限量的优惠 啊， 因为这些商品它感觉就是放在一个盒子里 面， 然后告诉我们限 量， 然后再给它一个名字。对客人来 说， 它只是一个裸的商 品， 也就是它没有盒子 嘛， 它放在一个礼盒里面。客人又不是笨 蛋， 他会去算啊。如果这个限量没有比较优 惠， 我干嘛要 买？ 哎， 所以你看。这是不是就是让客人有一个认知？我限量就等于特价，我限量商品如果没有比较优惠，我为什么要买这个礼盒？这类的问题呢，在保养品很容易遇到。Angel 老师是怎么样教销售人员解决这个问题呢？还记得在销售里面，我们最重要的是什么？你销售要卖的是什么？还记得吗？连接，你销售要卖，其实连接嘛，连接什么？连接客人的需求，连接客人的痛点，连接客人的问题。当你连接客人的需求跟痛点的时候，客人才会面对你的商品去思考什么样的商品是适合他的。只是在限量里面的销售要诀，跟一般的销售又不太一样了，因为今天会接触到限量商品，通常大部分都不是新客居多，都是主顾客。这个也是品牌为什么要做限量的原因。当一个品牌到了一定的成熟期，就是他为了要让这些主顾客感受到他们的成长跟变化，还有品牌对他们的重视，开始会走向所谓的质感，让你的客人认同这个商品，它不单纯只是商品。例如说。早期的 SK two， 它可能会告诉你说，哎，它是一个皮太软，那你擦了之后，它会改变你皮肤的状况，这个大家有印象啊、哦。但是现在你再去看 SK two， 他们在诉求的绝对不是从成分，而是告诉你，你是身为现在的女生，你要怎么样去面对你自己。在生活当中，你又要怎么样去保养你自己？所谓的保养，不是为了别人，而是为了你自己。这个就是在我们讲的品牌的元素跟品牌的意识形态的转换跟成长。相对的，当今天的品牌它够大的时候，它要带着它的顾客有往上成长，它不能再只是强调它的一个成分，它也不能再强调它的一个功效，它希望给客人的不是只有一个成分跟功效，还有所谓的信念跟信仰。这个在品牌它的成长过程当中，它一定要产生的就是限量商品，<笑>为什么呢？因为客人对你最原始的产品，他其实已经认识了，他已经知道说哦，这个化妆品、这个精华液，它主要成分是什么，它使用是什么，甚至于呢，他对我的改变，还有我使用上我的感受是什么，他其实已经很清楚知道你这个产品的特性，因为他也算是爱用者了嘛。当他认为这个东西他已经用习惯了，甚至于他也会例行制作、补货，他还想要看见什么？他还想要看见更多他不知道的元素，例如所谓的艺术美。那这个艺术美呢，就是我同样的品牌、同样的瓶身、同样的包装，是不是经由所谓专业的艺术家？或设计师呈现不同的状态，虽然我瓶子里的内容是一样的，但是我瓶子外面是可以让客人感受到不一样的美感或是元素，而这美感跟元素呢，就是心灵层次上的一个提升，是从原本你对于这个商品的品牌的成分效果，会开始转往所谓的信念。所以，所有的限量商品其实是要卖给主顾客的，要针对主顾客的状况给不同的调配跟经营，而不是每个客人来或是买过的客人都扣他回来买。比较对的情况之下，你要先想一个限量的数量到底有多少。如果我今天限量的一个数量，比如说我同样的是美白。抗老跟保湿这三个限量，我发现我保湿的限量数量是最多的，我抗老的数量是最少的。请问，我保湿的商品这么多，我要卖给谁？我的限量商品最多，我一定是什么卖给？我们讲前面上一集礼拜六我们有提到嘛，顾客有分四种嘛，新客、回头客、主顾客，还有什么 v VIP 客嘛？好。我今天我保湿的商品，我是限量里面最多的。请问你要卖给新客、回头客、主顾客还是 V V I P？ 好，答案是新客跟回头客，尤其重点是在什么回头客。那我这边的抗老虽然数量是最少的，请问我这个最少的数量我要卖给谁？对 ，V V I P 跟谁？主顾客对，但是你要有可能你聚焦在你的 V V I P。你就卖完了，根本不会分配到所谓主顾客，所以主顾客要是买不够怎么办？还有一个什么美白？对，有三个品相嘛，所以你在数量下来的时候，不是想到说哦，这个最贵，我赶快叫我客人来，不是，你要先把你的顾客名单把它列开。看到这些所有数量里面，哪一个是最多？同样都限量，于哪一个是最多？哪一个是最少？再找你的顾客名单里面，从你的顾客名单去分类。在这里的时候，销售人员你就要学会看数字，而不是从感觉。我觉得这个客人跟我很好，虽然他不是 v VIP， 但是我觉得他会跟我买抗老，所以我要把这个限量给他，不是。因为当你这样做的时候，你可能回馈的数字就会让公司造成认知上的错乱。当今天少量的它卖出去，哎，很快就卖好，好了，你真正的 v VIP 没有买到，它会不会客数？会嘛？公司会不会重视？会。当公司收到 v VIP 的客数，他重视的时候，你知道原本的你的限量最少的抗老，它到明年它会变成什么？它就有可能调整成跟限量多的保值的数量是一样的。好，那你说，好，这个限量的越来越多是谁造成的？是你吧？<笑>你把这个加分的状况，你把它什么破坏游戏规则了？所以造成他回馈的数字不正确，因为所有的限量商品，他在制作的时候，其实他会看顾客名单，针对顾客名单他的销售的一个金额，做不同的顾客管理制成的商品，才会有这些所谓的限量商品。但是如果这些限量商品，它只是为了销售而销售，它最后就会变成限量压力了。你光看到“限量”这两个字，压力就会很大。所以，当你销售人员你收到限量的时候，你先判断。你的限量呢？这个品牌里面，它一年做几次？一年做一次。如果一年做一次，你就可以当做。它限量就是一个话术，很好用的话话术，因为你们一年就做这么一次嘛。但是如果一年做两次、做三次、做四次，你就不能再用限量了。你要在卖出去之前，先把你的顾客名单找出来，从你限量的数字去抓你的客人，谁适合买什么，谁适合买什么。好，除了这个之外，还有一个最重要的，刚刚英九老师是不是有讲嘛？你不能在销售的时候强调限量两个字嘛，因为这个也限量，那个也限量，然后好像你什么你们家什么东西都限量。请问你还有什么东西没有限量？哇，是这是好像变得没有限量的东西，它反而是稀罕的。在面对客人还有面对限量商品的时候，你就要记得，你不能把限量摆在前面。那不讲限量，要讲什么呢？尤其你眼前的已经是主顾客了，你眼前的客人，他对于你这个商品，包含像我们的保养品限量的理由里面的商品，他都已经很清楚了，功效他也很清楚，怎么差他也很清楚了。那么我不讲限量，我要怎么样叫客人买呢？记住一件事情，销售卖的是什么？你看又拉回来哦。销售你要卖的是什么？连接嘛，连接什么？连接客人的需求，连接客人痛点，连接客人的问题吗？对，好，那你就会说了，那老师，可是不对呀、啊，你不是说客人已经都知道了，那这些连接需求、连接痛点、连接问题，这些我在销售商品的时候我已经有讲过，那我现在面对限量商品，我在讲一样的吗？客人。不白眼才奇怪呢！他会觉得说啊，你讲的我都知道，我比你还会背了。对，你就是要讲客人不知道，甚至于客人不晓得，还有他喜欢听的内容。哇，好像很悬！我怎么知道我的客人不知道什么？我怎么知道我的客人喜欢听什么？我怎么知道我的客人他对于什么有兴趣？答案是三个字。说物事，既然它是限量的，它不管是礼盒原本的商品都一样，甚至商品一样，它只是多了一些小配件。那你要面对客人讲的呢，是关于这个礼盒的故事。我相信所有的礼盒，它一定会有设计嘛。尤其当你今天你是针对你的 V V I P 的时候，有可能你连包装它都是经由某大知名的设计师设计出来的这个瓶身，或是设计出来的这个盒子，在这个设计背后，它一定有一些设计的元素，还有一些想要诉求的一个观点，跟你的客人分享。这个商品，它必须要透过销售人员你告诉客人这个故事是什么，为什么这个瓶身是这样的设计，为什么这个礼盒是这样的呈现，这样子设计的目的是什么，这样呈现的用意是什么，要记得哦。当你在讲这个故事的时候，不是只是在讲设计师的设计理念，或是礼盒呈现的颜色，不是哦。你要用说故事的方法跟客人连接，因为你要开始从所谓的成分跟效果转到信仰跟认同。你要让客人知道，他是跟着品牌。一起在成长的，所以当你在讲这个故事的时候，要从客人的自我认同里面去勾起他的观感，从他的感官里面呢去投入这个设计的元素。只有这样的一个故事，你才可以感动你的客人呐、啊。当你感动你的客人的时候，你的客人对于这个商品，他就不会再单纯认为它里面有什么内容物，它使用的效果是什么，而是什么提升他生活艺术，丰富他心灵内知的感应啊！<笑>你一定会说，老师哪有那么神奇？真的就有这么神奇。当你会说故事，你说对故事的时候，你把眼前客人看到的、摸到的、感觉到的，运用五感的一个体验，去连接前面的限量商品，让客人的五感感知有勾出来的一个同时，最后再铺成这个限量的商品，你的客人。会因为你说的故事产生感动，进而跟你买啊！老师，可是我又不会说故事，我不知道故事怎么说嘞。对，这个不是你的问题，你的问题呢，应该是当今天公司提供你限量商品的时候，也要提供你所谓的设计元素跟故事元素，教你怎么样去跟客人互动，怎么样给客人未知的讯息，怎么样让客人看见产品真正的价值。举例来说，以前。Angel 老师在一个韩系的一个品牌的时候，他们定时都会有所谓的限量商品。那限量商品找的其实都是什么？国际的一些设计师设计出来的一个瓶身，他会给我们一些元素翻译，说呃，这个他设计呢，他是用什么样的花？那他是用这个品牌的什么元素加在这里面？好，我们知道这个状态之后，你要先回去想你的品牌的元素是什么。要记得 哦， 你今天在说故 事， 不是单纯只是在说这个设计师的故 事， 你一定要去连接你们品牌跟客人连接的元 素， 从你品牌的元素去连接客 人， 你才可以再连接回来你的一个限量商 品， 讲你的限量故事的时 候， 你的客人才会感动。当你今天在面对客人的时候，你就不是只是在讲限量商品，你是在讲一个故事，讲一个元素，讲一个艺术之美。当你的故事跟元素还有艺术之美感动到你的客人的时候，他是你的主顾客，一定会跟你买。所以呢，你的限量商品的用法主要是在干嘛？收买人心，还有什么带动新品？通常以限量商品，它一定会有一些什么，嗯、呃，可能预计要上市或还没有上市的一些新品嘛，可能会连带给你的 VVIP 先做体验嘛，所以它也是为了后面的一个新品做铺陈，甚至于呢，让更多没有买到限量商品的客人想要成为我们家的主顾客，因为只有成为主顾客才有机会买到这个 v v i p 级的限量。量商品啊，所以这个是限量商品在销售的时候你运用的要诀。但是最重要的是，不是在推出限量，而是你要用说故事的方式带领你的客人跟品牌一起成长，提升商品的价值。不是只是在说这个商品多好用，而是要把所谓的效果转换成信念，这个信念呢才会转换成限量商品的价值。所以。有效的运用限量 ，Angel 老师再复习一次。你要先记得做分类，你的限量商品下来，你先去判断它一年当中有几次限量。好，我同样的限量商品是不是只有一款，还是有很多款？这些限量的分类，你要先有概念。有了这些概念之后，要做什么分客？我的限量商品下来，保湿、美白、抗老三个商品，它的限量数量不一样嘛？好，哪一个是最多的？最多的这个数量是要卖给谁？四个顾客类型还记得吗？新客、回头客、主顾客、还有 VIP 客，最多的要卖给谁？我相信你知道答案哈、哦，就是新客跟回头客的主力是谁？回头客嘛。好，你做好了分类，你的限量下来，哎，有分类啊，就是大概它数量有多少，再做分客，我个别要卖给什么样的客人？最后就是分业绩。什么是分业绩呢？我今天我的 B B I B 的主顾客，他除了买我限量最少的，他还可以买什么带动我的客单？我今天我的客人他买的是限量商品是最多的，好，他还有买什么可以带动我的客单？这个叫分业绩，因为同样是商品，我限量的商品，我的数量比较多的，通常它的商品的单价是比较低，我限量比较少的，我的商品的金额是比较高。好，我同样我比较高的一个金额，你要搭配一定是什么高单价的商品嘛？好，我今天比较低单价金额，你要搭配的是什么？不是低单价的，然后那边高这边一定点，不是。我这边是比较低单价商品，我要搭配的一定是什么中等价位的商品，不是高哦，高你会吓走你的客人哦。一定要往什么比较中等价位的一个商品，它才可以什么提升你的客单。你要记得，你的目的是提升客单。所以，当我的 B V I P 买的限量商品是金额比较高的，我再配高的，我的。业绩是不是可以往上？好，当我今天我的客人他买是比较呃限量比较多的，那相对他单价是比较低的，我在配比较中价位的，我这个客单是不是可以往上？是吗？好，好，那当你今天你要把你的业绩往上的时候，要记住，不是先卖限量商品，再卖你的主商品，反过来，你要先卖你的客人他的主商品。在卖你的限量商品，例如像是今天客人他买中等价位的商品，他就是新客跟回头客嘛。他我们在做口袋测试那一集有说过哦，你要怎么样去做客人的预算测试？好，你抓住预算，它是属于中等价位，这时候你才去推所谓的限量礼盒。那限量礼盒可能就是什么？我们讲的是在商品的单价是比较便宜的嘛，它组在一起，它就可以提高你的客单。相对的。今天客人回来买他主要的商品的时候，你不是一开始就跟他，哎，我跟你讲哦，这个限量商品很难讲哦，特别帮你留的不是，你要先帮他规划好他需要的商品是什么，最后要再去拉到平均客单的时候再推这个限量礼盒，懂吗？不是一开始先讲，因为你一开始你让他限量礼盒满足了，他后面他就不会想再买。这种情况就像你肚子饿，你去吃了牛排，你还会想要再吃便当吗？或是你吃了便当，你还会想吃一个牛排？你说老师会啊，我都吃得下，我什么都吃得下。好，那如果你今天会饿会吃得下，请问你最饿的时候吃，不管你吃牛排跟便当，你会觉得哪一个比较好吃？通常都是你最饿的那一个，你会觉得最好吃。所以要记得，哦，如果你的目的是要分业绩，就是我的目的。限量是为了提高我客人的业绩量的话，你就要把它颠倒嘛，不是一开始推限量，是先从客人的购买名单里面再加入限量组合，你才会提高你的业绩，那你的业绩的提升它就会不同啦、啊。针对于你今天的业绩目标，你就可以做调整，加加减减，你就不用说哦，我一定要每个都是高客单，那我不用接那么多。不是，当你均匀分散的时候，你下次还有限量商品，你才有筹码可以卖啊，你懂吗？恩杰老师要说的是，你不要你一百个客人，今天公司给你一百组限量，你就一百组限量全部把它出清，那你的下次客人再来的时候，公司会给你几几组限量，你知道吗？两百组限量，所以你要做的是什么？第一个分类、分客群，然后才是分业绩。你只有这样做，你才会次次的限量商品达到你的业绩高峰啊！领奖金最重要，好吗？不要为了销售额销售。好，今天跟大家分享的销售盲点：限量不等于销售量。当你今天什么都限量的时候，你就根本没有限量商品，你的客人根本也不会跟你买。要想要运用限量去让客人买，请你转换另外一种方式，先想你要卖给谁。你要卖给谁？好，你的限量商品是什么？与其说限量，不如说个故事吧，提升一点感动力吧。说故事，提升感受力，做到分类、分客、分业绩，你才可以次次领奖金。好。如果呢，你在听了 Angel 老师讲了这么多什么分类啊，分课、分业绩啊，常常搞不清楚。又是老师，我怎么知道说我的客群我到底要怎么样去分新客啊、回头客啊、主顾客还是 v VIP 客？尤其是回头客跟主顾客，我根本都搞不清楚。好、啊。没有关系，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里。先从你的销售行为模式，我们来诊断，看你擅长的是什么，可能产生的问题，又要怎么做、怎么说，才有可能达到你的业绩。毕竟销售方法对，你才有可能真的做对。但是。如果你觉得说，嗯、呃，我觉得我其实还想要在自己试着做做看，有问题再问老师好了，也欢迎你订阅我的 FB 天使美学销售，那里有更多的销售知识文章都是免费的哦。还有，如果你想要听得学销售的话，记得订阅销售诊疗室。我是 Angel 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。